1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar, número 142. Hoje é o som de CPM22, clássico do rock brasileiro, da sugestão da Rosi Oliveira ou Rose Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estou aqui, Rafael Fishman, de novo com meus dois companheiros inseparáveis, tem um
2: tempinho. Fala Breno Mazzi, como é que tá, gordinho? Tudo ótimo, cara, curtindo o meu baby aqui, tudo tranquilinho e agora tentar voltar. Pra rotina, né? Dia a dia, gravar podcast, voltar a trabalhar. Vou te dizer que é difícil sair de casa, largar meu bebezinho aqui, mas tá tudo ótimo. É, e... o último podcast que você participou ainda era pai de duas só. Exato, agora eu sou pai de três e já planejando na quarta. Mentira, mentira.
1: Mentira, <risos> mentira um bocado, <risos>
0: Eita! <risos> já que falou, e aí, Eduardo Marques, beleza? E aí? E aí? O Breno, lembramos muito de você no Meme Tour, você com suas três filhas. Tinha um viajante, o nosso querido Christian, que tinha cinco filhas. Eu falei: "O Breno vai Com tentar assim, bater sim, velho. Vai bater o recorde dele.
2: Sério? Cinco minas. Nossa, pô, parabéns. Cinco, ele, cinco ele, meninos.
1: Ele eu, eu, eu vou te ligar depois para pedir os conselhos, então. Ele tem basicamente uma agência de modelos.
2: Caramba, é um time de vôlei completo. Eu vou ligar para ele
1: depois. Maravilha. Então, já que a gente tocou no assunto aí de MM Tour, só situando todo mundo, estamos gravando este podcast aqui na quinta-feira, 6 de agosto, comecinho da noite. É um dia típico, o último podcast, o 141, que foi o especial do MM Tour 4, saiu na segunda-feira, esse aqui vai sair na sexta. É, como a gente já tinha bagunçado o cronograma, estamos bagunçando mais um pouquinho agora, mas aos pouquinhos a gente volta aí ao normal. O que importa é a gente não deixar as pautas acumularem e é, desde o último. O podcast já tem bastante coisa aqui para a gente falar, então vamos mergulhar direto nos temas da semana. Essa pauta aqui eu tinha separado para o podcast do MM Tour, mas como rendeu o papo sobre a viagem, a gente tem que cobrir aqui, é uma coisa já de umas duas semanas para cá. É, surgiram informações que a Apple vai permitir que fabricantes de acessórios para o Apple Watch incorporem carregadores neles. Como vocês sabem, os poucos acessórios que existem para o Apple Watch até hoje, inclusive os stands, né, que são os mais populares, eles basicamente têm um recorte, um espaçozinho lá, para você prender o seu carregador padrão do Apple Watch, o que a Apple vende, o que vem na caixa. Eles não têm carregadores integrados, mas as informações é que a Apple vai começar a permitir isso em breve, até o final do ano, devem começar a pintar os primeiros produtos e é super interessante porque é, hoje em dia é basicamente uma gambiarra, né? você tem que colocar o seu carregador lá, às vezes você quer sempre deixar ele no stand, tem alguns a gente inclusive já testou lá para a MM Store que não são bem feitos, o cabo fica dobrado, então tem que ficar ligado nisso é, e eles acabam limitando então um pouco o uso é, é, fora que alguns nem, nem oferecem esse espaço São só, uh, só a possibilidade de você colocar o watch em cima sem recarregar Então é um avanço bem-vindo A Apple já começou o programa Made for Apple Watch né? em, em referência ao Made for iPhone, Made for iPad, Made for iPod Touch é, já tem um programa made for Apple Watch mas por enquanto ele é só para pulseiras e pulseiras convencionais nada ainda daquelas pulseiras inteligentes que a gente já discutiu aqui em podcasts passados também como pulseiras com baterias então a tendência é que esse programinha vá se expandindo com o tempo
0: maneira que todo mundo que já comprou vai querer comprar de novo né para poder <risos> é verdade ter um produto mais bem acabado que você falou que é, é chato você ter que usar o seu carregador para isso né porque aí você enfim, se você deixa o stand fixo em algum lugar lá na tua mesa de cabeceiro, você não, não é que não pode, mas é chato você tirar o cabo dali para levar para outro lugar e aí Isso. basicamente as pessoas acabam comprando outro cabo. Então agora vai ser melhor com esses acessórios assim, mas aí... Vai fazer o povo que já comprou, comprar tudo de novo.
2: É, Não, mas isso acontece com todos os devices da Apple, né? Sempre quando tem um device novo, a gama de acessórios começa mais restrita e depois vai aumentando absurdo. Esses, uh, essas novas pulseiras, eu vi um projetinho no Kickstarter, não sei se vocês chegaram a ver, que é uma pulseira que você tira a porta USB dela e conecta direto no Mac para carregar. Não, eu não vi não. Achei um projeto super legal, então tem um acabamento bonitinho, daí você meio que empurra ela, sai a portinha, você... o cabo, né na verdade, coloca no, no Mac para carregar. Aí a gente vai ver muita coisa, eu, eu acho que aí é só o começo das pulseiras, cara. Como você já tinha comentado, a gente discutiu acho que em quatro podcasts atrás, as pulseiras para mim... É... Vai ser o ponto alto de verdade do Apple Watch. Mais sensores, mais tecnologia, mais coisas sempre vão ser baseadas nela. E o nosso... ali o coraçãozinho, o quadradinho, fica como o processador para fazer tudo isso funcionar bem. Como você postou esses dias no seu Facebook, né, Rafa? Não sei quem foi te pedir ajuda para configurar o um microcomputador lá, foi isso? <risos> foi mesmo. É,
1: essa me assustou na hora. Eu tinha que pensar o que, que ele tava falando, né, o meu micro... <risos> Mas assim, essa questão dos carregadores também vai permitir designs mais clean, né? A ideia é que fique tudo por dentro ali do stand e atrás dele, assim como o dockzinho da Apple, né? Até lembrei que eu comprei um no MMTour e não botei em cima da minha mesa ainda, bem lembrado. <risos> Mas enfim, assim como os docks, a ideia é que tenha um conectorzinho Lightning por trás que você só prende um cabo convencional mesmo, USB Lightning. Então deve ficar mais bonitinho os acessórios também.
2: Ô Rafa, que doc que você comprou? Mudando um pouquinho o... de assunto, você sabe que adoro o Não, balançar. o dock do
1: iPhone da Apple mesmo, que ela lançou recentemente, aquele que aceita todos os iPhones. Ah,
2: entendi. Eu pensei que você tinha colocado um doc, comprado um doc para o Apple Watch.
1: Não, não. Eu não achei nenhum que me interessasse. Inclusive, essa questão dos acessórios realmente está bem precária. A gente viu alguns na Best Buy. Cara, tem case e película para o Apple Watch, pelo amor de Deus. Bem,
0: cara, tem uma
2: galera que compra e acha que fica bonitão.
0: É. Não, e feio demais, né? É, eu, eu
2: acho horrível. Agora, falando, já que a gente está falando de carregador, mudando até um pouco a pauta para variar, vocês acreditam que o novo iPhone ele venha com um carregador meio que de indução, parecido que é com o Apple Watch, ou vocês acham loucura? Cara, não tem rumores
1: quentes sobre isso, né? Você fala muito até porque a Samsung já oferece isso, mas como eu comentei num post recente sobre isso, eu acho que é uma coisa ainda que não está bem acabada. Eu, eu gosto da ideia de um, de um carregamento sem fio, mas esse carregamento por indução hoje não é bem sem fio, né? É como se fosse um dock, só que em vez de você conectar o iPhone ali na, no, no conectorzinho Lightning, você simplesmente bota ele em cima de uma base, e essa base está ligada na tomada. É, e você, como a gente também comentou no post, você nem pode usar o aparelho direito enquanto ele está carregando, o que não acontece hoje com cabos, né? É a mesma coisa de um dock, se você coloca ele no dock, prende no dock, ele, ou você tira... É. Eu, eu, assim, acho que é pouco benefício para o burburinho que se faz em volta disso.
2: É, eu, eu também, eu, eu acho que é uma, essa é uma das tecnologias mais fantásticas e tanto a Apple quanto os outros fabricantes poderiam explorar cada vez mais. O dia que a gente tiver um carregamento wireless mesmo, vai ser animal. sem proximidade, né? É, você coloca na, na tomadinha da tua cama, desse você chegou no teu quarto, não precisa nem ser nada muito extenso, tipo um, um metrinho ali, ele uhum. en, entra no campo, começa a carregar, putz, aí isso é muito 10.
0: Aí sim. É, esse, essa é a tecnologia. Ou não também, ou inventa uma porra de uma bateria que dura 70 horas, <risos> 70 meses, e, e não precisa carregar a todo momento que nem a gente precisa hoje em dia. A Apple lançou recentemente uma nova
1: campanha de promoção dos iPhones. Ela tinha, por um tempo, aí, mantido aquela campanha focada na câmera, nas fotos e vídeos, né? clicada com o iPhone 6 ou filmado com o iPhone 6. E ela agora estreou nos Estados Unidos uma campanha if, if It's Not an iPhone, It's Not an iPhone. Basicamente, a tradução é se não é um iPhone, não é um iPhone. É, destacando alguns diferenciais, como hardware e software integrado...
0: É... O que, que tem mais, Edu, que eu esqueci na campanha? O primeiro comercial foi software e hardware integrado, Isso. e o segundo foi, se não me engano, dos, ap... dos aplicativos, né? Exato. Falando da... do... dos, milha... dos milhões que tem disponível, da qualidade e é. tal. Enfim, ela está destacando os é... diferenciais bacaninhas,
1: esse... e o que importa e o motivo da pauta é que essa campanha chegou ao Brasil os dois primeiros comerciais esses que a gente falou agora há pouco foram traduzidos não é uma coisa totalmente nova no ano passado ela já tinha feito isso inclusive na época com os atores é, Marcelo Serrado e Alexandre Nero estavam tá bom bombando que, na TV né é, os comerciais que tinham lá nos Estados Unidos o Jimmy Fallon e o Justin Timberlake aqui esses dois foram os atores agora é um narrador aparentemente é, genérico, digamos assim não sei identificar se é ninguém famoso, mas foram bem dublados, bem traduzidos estão sendo veiculados aí em todas as grandes emissoras de TV aberta e é, mostra que a Apple realmente tá, tá, vem, vê potencial no Brasil, né? que apesar dos preços como estão e do dólar do jeito que tá, tendem a ser reajustados logo, logo de novo, para quem achava que estava pouco deve é vir mais aí é, ainda tem espaço
2: pra gastar em propaganda por aqui, né? Cara, eu achei excelente, assim, as propagandas. Primeiro que essa campanha eu já gostei. E diferente daquela de fotografia... Cara, é legal, é bonito, mas é meio blazer, sabe? Aquela, aquela propaganda que meio hum, que passa despercebida, né? Essas não, cara. Essas, essas campanhas eu achei super legais. Acho que vão ter mais... Eles devem explorar mais alguns aplicativos, assim, sabe aqueles aplicativos mais chocantes? Eles devem explorar mais... É... E eu tô louco pra ver a mesma coisa que eles fizeram com o iPhone e se eles vão fazer com o Apple Watch, né? Então daqui a pouco deve ter mais comerciais do Apple Watch vindo por aí também. Então, cara, eu adorei. Eu achei a dublagem boa. A primeira vez que eu assisti a comercial no Brasil foi no intervalo do Fantástico, cara. Então, horário nobre, domingão, passando. Isso é legal, é um bom sinal. Deve vir mais lojas por aí, quem sabe. Vocês
1: não acham que é um pouco estranho a Apple iniciando uma campanha nova do iPhone há o quê? Um mês, um mês e meio dos novos chegarem?
2: Ah, cara, acho que não, porque ah, iPhone é não. iPhone, entendeu? Não um, um, importa se vai ser o iPhone 6 ou 6S. A campanha seis continua S.
1: válida, né, depois.
2: É, é, é o iPhone, é, o iPhone é foda. Hoje em dia eu vejo galera comprando, tá com preço super legal, o iPhone 5S no Brasil, tem umas promoções boas ali, junto à operadora. Pô, a galera compra, tá super feliz, é um aparelho bom para caramba, ah, bom para caramba. Então. Falando
1: em campanhas também, antes da gente mudar a pauta, a Apple também iniciou uma campanha focada no Apple Music, é uma campanha muito simples, de basicamente de outdoors, em penas, é campanha promocional dentro de metrô e tudo mais, é uma campanha que mostra aquelas imagens de pessoas usando supostamente o Apple Music, mas sem dar muito destaque para o software em si para os hardwares da Apple, uma coisa mais subjetiva e o nome Apple Music na frente, normalmente são fotos preto e branco, né, monocromáticas e está aqui no Brasil também Está em grandes cidades, São Francisco, Tóquio né, Enfim, a gente falou de algumas lá no site E já recebemos fotos de Brasília, de Rio de Janeiro Parece que tem tá em São Paulo também é, Imagino que em outras cidades brasileiras Enfim, a Apple também investindo aí no novo serviço de streaming Já já a gente fala um pouco mais dele aqui Mas é tá, propaganda. Já, já vi a Apple investir bem menos em propaganda do que agora
2: mas agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês sobre o Apple Music. Vocês estão usando ainda? É a pauta seguinte, a é do Apple Music. agora. Opa, a gente tá eu não li campanha. a pauta para variar, né?
1: <risos> Já que o Breno tá ansiosinho, vamos falar um pouquinho mais sobre o Apple Music aqui. Antes de eu introduzir a pauta, diz aí, Breno. O que você quer saber sobre o Apple Music?
2: Não, eu quero saber se vocês usam o Apple Music ou não. Eu tô usando. E você, Edu?
0: Cara, eu, eu tava usando, aí no MM Tour, a gente deu uma parada por motivos óbvios aí primeiro esquema de internet de e o trabalho em si mesmo a gente ficou, ficava ouvindo uma estação que repetia as mesmas músicas <risos> 78 vezes por dia <risos> teve música a estação que de rádio convencional vezes. só para deixar claro não era a estação do Apple Music tá isso isso estação de rádio satélite lá e e agora na volta praticamente não saí de casa aqui então ainda não não voltei a usar mas Pretendo, pretendo voltar.
1: Eu, eu, como eu já falei aqui antes, eu não era usuário de Spotify, eu não era, na verdade, usuário de nenhum serviço de streaming, então eu não tenho muita base para comparação. Eu não sou o cara que vou falar se é melhor ou pior. Eu sou o cara que tô tentando me adaptar a esse novo esquema de streaming depois de ser um comprador fanático e viciado em músicas da iTunes Store. E tô gostando, assim, não, não, não migrei de vez, eu me forço a usar o serviço ouço a rádio a Beats One de vez em quando às vezes eu crio emissoras lá às vezes eu ouço as outras rádios que tem mas eu tô gostando eu tive pouquíssimos problemas pouquíssimos bugs não, não sou um, um, uma referência aí para todo mundo que está tendo dor de cabeça e que a gente sabe que são
2: super válidas cara eu vou dar minha opinião tá sobre o Apple Music é... eu acho que eles estão fazendo um esforço lá vem, lá vem. não eu acho que eles estão fazendo um esforço descomunal <risos> pra que isso pegue, mas cara é estranho, eu não eu não consegui me adaptar, eu, eu tentei usei um pouco isso porque eu não gosto de música, eu não gosto nada, eu escuto por escutar, então para mim tem que ser um negócio simples que não dê trabalho, cara falta ainda mais inteligência mas, do lado. Cara do...
0: Breno, eu acho que o seu problema é o problema de muitos assim, que é a Apple ter misturado tudo, as suas músicas, a sua biblioteca de músicas, o serviço de streaming, as rádios, tipo, é? tá tudo junto ali, tá tudo muito confuso e, eu, e a gente já... Eu não, eu não lembro se a gente discutiu isso em algum podcast ou se foi internamente, mas a gente entende o, o esforço de botar tudo junto, né que facilita, música é, é aqui no iOS, música é em um app, então você toca ali para escutar a música, mas por outro lado, ficou confuso, seria muito mais simples você desmembrar né não uma coisa são suas músicas compradas que nem o Rafa que tem um milhão de músicas e outra coisa é se você quer escutar um serviço de música na internet aqui e aí separar essas coisas e deixar bem claro o que é uma coisa e outra hoje tá você faz uma busca ali às vezes você esquece de mudar o, o botãozinho ali né de Apple music para biblioteca ou local não, não sei exatamente como é que tá escrito e você não sabe se você está buscando no, na nuvem, se você está buscando localmente. Tá, tá meio bagunça mesmo. Eu acho que ainda vem muitas mudanças por aí. Bom,
1: aproveitando esse gancho aí do Apple Music, é, o Ed Kill, que é o vice-presidente sênior de software e serviços de internet da Apple, ele concedeu, ainda hoje, se eu não me engano, dia 6 de agosto, uma entrevista para o USA Today falando um pouquinho sobre o Apple Music. Ele revelou um número... É, que é o de 11 milhões de pessoas que estão usando o Apple Music hoje em dia. É, ah, informações então eu queria informações há um tempo. De é. na verdade <risos> é, é um número bom e ruim ao mesmo tempo, né? Claro, 11 milhões não é nada pouco, mas considerando o tamanho da Apple é, e comparando com o Spotify, que hoje tem cerca de 20 milhões de assinantes pagos é, e levando em consideração que ninguém está pagando para o Apple Music hoje, e ainda mais uma informação que surgiu antes até do lançamento do Apple Music que a meta da Apple atingir pelo menos 100 milhões de assinantes então se você juntar isso tudo aí, tem pontos de vista positivos e negativos em relação ao número é claro, é o começo ainda, é, não sei o quanto que ele leva em consideração pessoas que testaram o Apple Music logo no começo e depois não voltaram mais ou então se, se esse número realmente engana um pouco e considera todo mundo que já chegou a ativar o trial do serviço, é difícil de dizer, mas o Kill falou que a Apple está trabalhando dia e noite para resolver todos esses problemas, todas essas dores de cabeça que as pessoas estão relatando. Então a coisa tende, claro, a melhorar com o tempo, a Apple está postando muito no Music, vamos ver, né vamos acompanhando.
2: Eu acho sim, que 11 milhões de assinantes para um serviço que acabou de sair, é Animal, Lógico que tu vai ter o Chani, nem todo mundo vai pagar, tem gente que está insatisfeita, tudo, mas é promissor. O problema todo da Apple, na minha visão, é eles quiseram colocar muita coisa num negócio que teria que ser mais simples. Se eles começarem agora a evoluir esse produto com mais agilidade, eles vão incomodar bastante o Spotify. Não tenho dúvida Major disso. Mas não devem
1: estar incomodando, sem dúvida. É, e mas só, só outra observação melhorar, também... Dos 11 milhões, 2 milhões são tá um plano familiar. São pessoas que já ativaram aquele plano que, claro, dá direito a seis pessoas usarem dentro, mas é, é um plano também mais caro. Né? Nos Estados Unidos custa 15 dólares mensais, aqui 8 dólares mensais. Outras informações que surgiram essa semana também sobre o Apple Music. A Apple parece que já deixou o terreno preparado para outras rádios, tipo Beats 2, Beats 3 e assim por diante, até mais cinco rádios diferentes. Essas rádios podem ser tanto temáticas, tipo de estilos musicais, quanto também podem ser geograficamente localizadas. Ah, ela fala muito que a Beats One ela é uma rádio mundial, 24 horas, mas pode ser que ela venha criar rádios específicas, por exemplo, para, o, para a China, ou então uma rádio específica para a Austrália. É, vamos ver, talvez uma para o Brasil, mas é, vamos ver. Outra informação também que pintou foi que o Mac Stories ele noticiou aí que agora é possível é, conferir reprises dos programas, então ficou mais fácil de você navegar lá pelo Apple Music e ouvir um programa da rádio que já passou e você perdeu, então às vezes os horários não batem né, como ela é mundial tem às vezes um programa que um brasileiro curte bastante que é, é, vai ao ar às 4 da manhã por aqui e que em outro país é um horário melhor, então dá para conferir essas reprises. E por fim, é, o Apple Music ele entrou no ranking Billboard 200, que é um ranking convencional aí tradicional de é, popularidade de músicas, então agora... Ah, os números, os dados de reprodução do Apple Music também são levados em consideração no ranking Billboard 200. Né? Mostra um pouquinho da importância e da relevância dele também.
0: É, o streaming está sendo cada vez mais abraçado aí por essa galera, né? De, de rankings e tudo. Já tinha alguns outros serviços, o Apple Music, como foi lançado agora, estava de fora, mas era era quase certo que ele que ele ia entrar. É, agora. Esse, sobre os números que, você, que a gente comentou, 11 milhões, é, aquele número de 100 milhões foi, não foi oficial, né? A Apple não chegou a confirmar não, nem nada. Não, foram fontes foi, de algum foi veículo. meio que al, al, alguém falou, né? Uhum. É, porque, é, sei lá, eu acho, eu acho bem grande. Por mais que o serviço esteja disponível em, divers, em vários países, são, agora acho que já são 100 ou mais de 100. Uhum. Eu não sei quantos países o Spotify tá, mas é, é gente para Dedel, né, cara? O, se eu não me engano, há pouco tempo o iTunes Store tinha 80 milhões de contas. 800 milhões, né, de contas? É, esse Quant, número. Quantas eu não me contas eram? Você eu, não me lembro, não? eu não me lembro bem. Eu acho agora, que eram 800. Não. Eu acho que eram 800 milhões de, de pessoas cadastradas e, e 100 milhões é. De, de pagantes é, pagando aí, no, vamos botar uma média aí de, sei lá, pegar o preço brasileiro: 5 é, dólares. Pô, é muito dinheiro, cara. É. É, é maior do que muita empresa. Um serviço da Apple seria maior do que muitas e muitas empresas. Então eu tô com Breno, Breno: assim, 11 milhões é um puta de um número, óbvio que pode diminuir bastante é depois de 3 meses. Mas já, já tá bonito pra caramba o negócio.
2: É, igual eu falei, eu só acho que eles precisam investir mais no produto em si. Botar uma mais nego olhando todo dia, testando, subindo novas versões. E dar a sensação para os usuários que está caminhando, tá? Que tá andando assim, galera, continue usando. Daqui três meses não cancerem o serviço, porque evoluímos bastante. A plataforma está mais estável, as músicas estão com melhor qualidade, está mais fácil de acessar. É, não bagunça a sua biblioteca você consegue achar tanto os artistas ou se você não quer ter nada, trabalho nenhum clica no botão e sai escutando uma música, é, ele é confuso ainda, é uma baguncinha ali que precisa ser resolvida.
1: A gente tem que também só levar em consideração que o Apple Music está disponível só para quem atualizou o iOS e o iTunes né? e deve ter ainda uma parcela significativa de pessoas que não atualizaram não sei quantos, a Apple não divulgou isso, ela, o número dela ainda é genérico de iOS 8 que já está, se eu não me engano, 85% dos iGadgets em, atua... em, em atividade hoje. Não sei como é que está a divisão do Yosemite, mas com certeza tem muita gente que não atualizou ainda. Então, oh, daqui só... para o iOS 9, né, para o El Capitan, <risos> deve, deve aumentar aí, junto com as, as, as correções e melhorias que a Apple vai fazer, também tende a melhorar esse número.
2: Há ah, uma informação interessante até sobre fragmentação de base e tudo, é... Um número que a gente conseguiu para a gente usar na, na empresa esses dias é que 22% dos telefones e tablets no Brasil ainda rodam iOS 7. Nossa, oh, cara, não. É, é, muita coisa. É, eu acho que com a iOS 9 a Apple vai dar uma forçada na barra para a gente fazer update. Se vai ver. Algumas coisas não vão funcionar. Eles vão fazer com que todo mundo que possa instale o iOS 9. Isso vai ser bom que deixar a base homogênea novamente. Falando em
1: testes e probleminhas, a gente não pode passar um podcast sem falar de betas, né? Porque hoje em dia a Apple está cheia de betas. É uma e empresa na...
2: beta quase, está virando Google.
1: É, é, o curioso é que ela tem investido muito no OS 10, tem saído mais betas do El Capitan e até do Yosemite 10.10.5 do que de iOS e WatchOS. É, a semana quase ia acabando sem novos updates do iOS e do WatchOS, mas saiu hoje, no dia 6, a quinta versão beta dos dois. O El Capitan já está na sexta Estão é, atualizando também as versões beta públicas Normalmente ou no mesmo dia ou no dia seguinte E nessa última beta A sexta beta do El Capitan Saiu informações que corroboram um rumor recente Sobre um iMac de 20, 21 polegadas Com resolução 4K Acharam mais arquivos lá dentro Com íconezinho, com resolução e tudo mais é, Teve um analista também Aquele mint cool Lá da KJ Securities, Que é um cara que é, costuma acertar nos rumores ele também já falou que deve ter update de iMac ainda esse ano E com essas informações que estão pintando no Neo Capitano Também tudo indica que realmente a gente deve ver um upgrade aí é, Atualização padrão no iMac com tela retina 5K Que é o de 27 polegadas Novos processadores, provavelmente gráficos melhorados e tudo mais Aquela coisa padrão Mas o iMac menor de 21 polegadas Finalmente deve ganhar uma tela retina E pelo tamanho da tela A resolução dele seria 4K A do de 27 polegadas 5K então tá chegando.
2: Ah, legal, né? Bonito, bonito. E nada do Thunderbolt Display, né?
1: Nada. Isso aí é estranhíssimo, né? É Caramba. muito maluco isso, cara. Não, não tem rumor, não
0: tem nada.
2: Não, não dá pra entender ah, por que é isso. Tinha, aí.
0: Aquela, tinha aquele papo de que se fizesse um Thunderbolt Display 5K, ele, acho que os Macs atuais não iam conseguir... É, não, a, com a um própria cabo só.
1: é a própria interface Thunderbolt Sim. ela tinha limitação para 5K. É, eu,
0: eu acho que tinha um, enfim, eu acho que foi até eu que escrevi esse, esse artigo, mas já tem um tempo, então eu já, já já esqueci um pouco quais eram os números, mas tem tem o, tem aquele esquema de frequência suportada, de resolução e se eu não me engano é, a Thunderbolt que foi é, que é a Mini DisplayPort, né, que é tudo integrado, não não tinha é, banda suficiente para aguentar um Thunderbolt um Thunderbolt Display 5K. É, sei lá, poderia poderia sair um Thunderbolt Display de de 21,5 é, 4K que aí com certeza os Macs atuais já suportariam, mas eu acho que a Apple não faria isso, né? não poderia poderia lançar isso como uma opção, mas não deix, não lançaria só um de 21,5 deixando de 27 o atual de fora. Então uhum. é, eu acho que a gente vai ter que esperar mais um pouco aí. É, talvez no, no próximo MacBook Pro ele já venha com uma interface, a interface nova, do, a, a terceira geração, se eu não me engano, né, do Thunderbolt já, já foi apresentada e tudo, pode ser que venha aí nos futuros MacBooks Pro e aí a gente veja o, o Thunderbolt Display vindo, mas é, é feio, né o, o, a Apple esconde o Thunderbolt Display na loja, tipo não, você não consegue nem achar direito o produto. Porque... Caro pra caralho. Não, e, e sei lá, ele foi lançado quando? tem uns seis anos já, eu acho que o produto não muda, mudou o preço só, aumentou mas <risos> o produto o, o hardware é exatamente o mesmo né? falando em
1: beta, saiu ontem quarta-feira um update do TestFlight versão 1.2, TestFlight para quem não sabe é a plataforma aí de testes de aplicativos beta que a Apple comprou há um tempo, agora é dela ela atualizou o aplicativo e agora ele já suporta tanto o iOS 9 quanto o WatchOS 2, é, com todos aqueles recursos lá como o app thinning que vai permitir que desenvolvedores distribuam versões é, separadas de, de aplicativos para diferentes dispositivos, diminuindo o tamanho deles. Isso agora já pode ser testado. O único detalhe é que são só para aqueles testes internos de aplicativos. Né? O pessoal que tem cadastro ad hoc lá no iTunes Connect e tudo mais, ele não é aberto para quem está testando as versões betas públicas do, dos novos sistemas. E tem uma grande novidade chegando ao Brasil, o 9 to Mac, ele teve acesso a um vídeo interno da Apple em que a chefona lá do Apple Care, não me lembro o nome dela agora, mas ela falava de algumas novidades que vão chegar ao Apple Care, entre elas que o Apple Care Plus, ou Apple Care Mais, né, que é o Apple Care específico do iPhone, do iPad e do Apple Watch, ele tá chegando a três novos países: Turquia, Espanha e, e... Brasil. Finalmente Brasil, finalmente o Apple Care Plus está chegando aqui. A gente não sabe exatamente quando ainda, mas a informação, claro, se o 9 to 5 mac não estiver falando besteira, é interna, é oficial da Apple e é uma excelente notícia, porque o Apple Care Plus é talvez o melhor dos Apple Cares, né ele dobra a garantia dos iGadgets e ele também permite que no caso do iPhone, por exemplo, se você tiver... Aconteceu um dano acidental nele, tipo você deixou, ele cair no chão, quebrou todo. Então caiu na privada, seja lá o que for, é, que não seja coberto pela garantia normal, é, ele permite que você pague uma taxa muito menor do que quem não tem um Apple Care Plus e obtenha um aparelho novinho. Você né? paga lá nos Estados Unidos a 79 dólares e você ganha um aparelho novinho é, direto lá na loja sem nenhuma dor de cabeça. É, muita gente já... Lembrando
2: que isso é limitado um ou dois por ano, tá?
1: Dois, dois. Não é, não é nem dois por ano, acho que é dois em, na duração do, do Apple Care Plus. Mas ainda assim também, a pessoa... É um benefício e tanto, né? A pessoa com o mesmo aparelho em menos de dois anos precisar duas, mais de duas vezes disso também é muito azarenta, né?
2: É, não, é que você não conhece a minha esposa.
1: <risos> <risos> Mas agora ela tá protegida com as Mas películas. Mas ela usa da película da M &M de oh, cara, da Agora M &M ela tá. M
2: &M Store. Ela tá praticamente blindada. Depois de ter quebrado três telas uh, no começo do ano, eu tive que chorar, Rafa. Manda aí, Edu. Manda para mim umas películas. Daí passou o quê? Um mês e meio, ela arrebentou uma película, mas não quebrou a tela. <risos> daí o Rafa mandou, uma, gentilmente, mais uma para ela e adivinha o que aconteceu hoje de manhã?
1: Ah, sério? Sério, óbvio, né, cara? <risos> Bom, a, o, o, o período <risos> de garantia dela do Apple Key Plus acabou, a próxima película vocês têm que comprar.
2: <risos> <risos> Eu vou, vou, vou deixar avisado para a patroa hoje.
1: Não, brincadeira, brincadeira. Mas, pô, não, tá, tá, tá o, da avisada. o copo
0: tá funcionando. Não, então, é, cara tá assim.
1: só não veio
2: pra caramba, assim, não, fazendo propaganda, não tava nem na pauta, nem combinado. Galera, entra lá e compra essa película, ela é mágica. Se não fosse ela, eu já tinha gasto aí mais duas telas pra minha mulher. Então, vale a pena.
1: É isso aí. Bom, fica na expectativa aí. A, a ideia da Apple com o Apple Care Plus é facilitar essa questão de que muitas pessoas em viagens internacionais compram produtos como iPhones e iPads e agora o Apple Watch. Eu acho que a própria chegada do Apple Watch ao Brasil, que ninguém sabe exatamente quando vai ser, eu acho que ainda neste mês, a gente esperava que seria no final de julho, é, também deve ter contribuído para isso, né? porque já era muito estranho o iPhone estar tá aqui, o iPad está aqui, a gente não tem o Apple Care Plus, agora é mais um produto que está chegando que não teria se a Apple não lançar ele aqui. Então isso tudo junto, a Apple sabe que tem muito brasileiro que vai aos Estados Unidos e compra, a gente já podia, inclusive, comprar e ativar o Apple Care Plus em iPhones lá nos Estados Unidos, mas, claro, chegando aqui ao Brasil, os benefícios dele não eram válidos. Então, isso tende a mudar a ideia é que a coisa se torne cada vez mais mundial. E vocês veem que a gente também não está totalmente abandonado. né? A gente está falando de Turquia e Espanha, que também não tinham até agora e que devem entrar no bolo junto da gente. Chegando aqui a parte final do nosso podcast 142, temos alguns e-mails aí acumulados de duas semanas, selecionei quatro para ler aqui para vocês, o primeiro do Guilherme de Paula Ferreira, ele disse que comprou alguns videoclipes na iTunes Store, não sabia nem que tinha gente que fazia isso, mas depois de baixados percebeu que nenhum deles estava em HD, em alta definição. Ele disse que no YouTube esses mesmos videoclipes estão em HD e pergunta se tem alguma configuração para os vídeos ficarem em HD no iTunes. Eu acho que tem sim, né? Tem sim, ó. Nas preferências do iTunes, tem a aba Loja e tem uma opçãozinha assim, ao transferir vídeos de alta definição, preferir 1080p ou 720p. Na verdade, eu não sei se ele está em HD ou não está em Full HD, mas ele tem essas duas opções. Talvez você tenha baixado em 720, muda para 1080 e baixa de novo. Imagino que todo o conteúdo da loja seja em Full HD, né? Não, não sei que seja coisa muito antiga. Não saber, não saber. Siga em frente segundo e meio do dia do Flávio Maricato. Ele acabou de comprar o primeiro iPhone dele e ao configurar a conta do Gmail no Mail do iPhone, do iOS... Ele notou que o recebimento das mensagens não está sendo instantâneo. Ele foi checar os ajustes e viu que o Gmail não tem push. É isso mesmo? Terei que utilizar o aplicativo de e-mail do Gmail? Sim, Flávio. Infelizmente, sim. É não isso mesmo. Não sei se é uma limitação da Apple ou do Google, acho que é do Google. Mas os pushes do Gmail só pelo aplicativo do Gmail mesmo, não Sim. funciona no Mail, não tem então vou
2: Então te vou te dar um macetezinho pra funcionar, tá? Ó,
1: oh, ó. Oh. Vocês
2: configura, vai lá e configura ele como Exchange e colocar os dados do Google que vai funcionar. Aí, ó, ó a dica. E daí recebe push normalmente uhum. e tudo. Se você até google lá, google Gmail Exchange com... No, no iPhone, se eu ver que ele te dá todo o passo a passo para configurar o servidor e funciona. Era assim que eu usava até instalar o app do Gmail, que eu particularmente adoro. Então.
1: É isso que eu ia falar também. Não é também nenhuma, nenhum transtorno instalar esse app. Ele, ele é bem mais integrado ao Gmail em si do que o mail, né? Então. É, eu recomendo, também uso ele bastante penúltimo e-mail desta semana Diego Castilho, ele ouviu nosso podcast 140 e no final na, na, na parte das dúvidas a gente falou sobre notificações de aplicativos e a gente tinha falado não sei se vocês lembram, que as notificações o sistema de notificações ele se conecta a um servidor da Apple né? ele não se conecta separadamente aos vários aplicativos e o Diego quando ouviu isso ele ficou preocupado porque ele disse que é, sempre desabilita notificações que não, não são muito importantes para economizar a bateria do aparelho, mas que ouvindo isso da gente, que segundo ele não deve fazer muita diferença para a bateria, já que o iPhone continua se comunicando sempre com o servidor da Apple. É, e ele ficou com essa dúvida: se ele ligar as notificações de tudo, ele vai ter mais gasto de bateria com o iPhone se comunicando com o servidor da Apple por causa disso? Na verdade, a questão é a seguinte, Diego, vou começar a responder aqui também. É, a... As consultas que o iPhone faz com o servidor da Apple, elas continuam acontecendo, né? Se você tem, um, se, se não tá todo o sistema de notificações desligado, ele vai sempre consultar se tem alguma nova, alguma nova notificação disponível para você. Mas se não tem nada, é uma consulta muito simples, muito rápida e muito leve. E o que consome mais bateria, na verdade, não é nem a consulta, é o aparelho acender, Exato. vibrar, ligar a tela, soltar um sonzinho, enfim. Se você deixa tudo ligado, ele vai fazer isso x número de vezes por dia. Se você desliga o que é inútil, o que é, é alguma coisa que é muito frequente em termos de notificações, ele vai ficar apagadinho e não vai acender tantas vezes. Então, a bateria
2: tende a usar muito menos. Não sei se eu falei besteira. Edu Cara, e Breno. Não, não é isso mesmo? Não sei se a galera tem que lembrar de verdade que o, o que mais consome bateria. Não é Wi-Fi, não é nada disso. Cara, é a tela que fica ligada. Então, quanto mais você usa o seu telefone, mais a bateria vai embora. Então, se a é sua é, notificação...
0: que o Apple Watch fez isso para muita gente, né? Exato. Ele tem o Apple Watch, mas na maioria dos casos consegue economizar a bateria do iPhone, mesmo o processo todo rodando ali no iPhone sendo o Bluetooth sendo transferido para o relógio é. com Bluetooth, exatamente. Então, é isso aí, Diego. Só ia... Tela é o vilão.
1: É, continue gerenciando suas notificações com moderação, porque uhum. vale a pena sim por fim, Alberto de Souza Carvalho, ele vai viajar para Orlando no final de agosto, volta no início de setembro, ou seja, antes do lançamento do novo iPhone e aí pretende aproveitar a viagem de qualquer forma para comprar um iPhone 6. Ele pergunta para a gente, há condições de conseguir desconto na compra do iPhone 6 às vésperas do lançamento do novo modelo, já que o preço dele cairá? Não. Não
0: mesmo. Na Apple, não. Agora, eu não sei nessas outras... Revendas, né? Ah, Como difícil, é que funciona. cara, difícil. A né? best buy da vida, essa galera não, não vem. Mas antes do lançamento um eles não vão reduzir o preço.
1: Que ele vai, voltar no, no, ele vai voltar no comecinho de setembro, né? Não vai ter nem tido a Keynote ainda. Se já tivesse tido o lançamento, é, é bem possível que ele conseguisse alguma coisa. Fora da Apple, claro. Mas antes do lançamento eu acho muito difícil.
0: Não há mais desculpas, você vai ter que me entender.
1: Bom, galera, este foi o Mac Magazine lá, número 142. Obrigado a todos vocês pela audiência, Breno e Edu pela companhia.
2: Valeu, galera. Foi conturbado, mas sempre gostoso. Estarei de volta a próxima semana, né, Rafa? Espero que
1: sim, né? Depende tá de bem. você, mais de você do que de <risos> mim. É isso aí. Seja
0: bem-vindo de volta, Breno ah, Obrigado, é isso aí. galera.
1: Fica, como sempre, aqui nosso agradecimento a todos os nossos patrões, quem nos apoia lá no Patreon, em especial os nossos dois patrões ouro, Alan Schmidt e Breno Masi. E também um agradecimento ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast. Valeu, galera. Um obrigado a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Posso dar uma informação aí? Fala. Liberou o Beta. Já tem algumas horas, Breno. E
2: eu não sabia... Pô, vocês não me avisaram. Lá <risos> vou eu atualizar o meu. aí, <risos>